0: 欢迎收听《刀剃吊冬瓜》。何小九自幼丧父，村民都很照顾他，但小九的娘看得更远一些。村民虽然心善，管得了一时，管不了一世。这一天，小九的娘就对小九说：“你呀，去学剃头吧。”于是。小九被送到了赵一刀那里学习剃头。这赵一刀可能耐了得，听说以前在王府里给贵人剃头，后来大清国亡了，他就自立门户，专门剃光头和平头。三分钟就能剃个光头，五分钟就能剃个平头，而且光头聚光，平头聚平。极少出差错。赵一刀本不想收徒弟，无奈家里遭了备孕，急需用钱，这才收了三个徒弟。大徒弟叫周明白，二徒弟叫邱糊涂，小徒弟那自然就是何小九了。剃头的规矩是三年出师，但如果资质高、悟性强。一年也可出师。到赵一刀家的第二天，小九还在被窝里做美梦呢，就被赵一刀掀了被子。三个徒弟就被赶到院子里扎马步。小九咧咧嘴，心想：“这是学剃头呢，还是练武行呢？”正胡思乱想间，赵一刀又喊道：“吊嗓子。”小九更懵了，这是学剃头呢，还是学唱戏呢？二徒弟秋糊涂忍不住小声嘟囔：“学剃头就学剃头呗，扎什么马步，吊什么嗓子，这不添乱吗？”赵一刀上前踢了二徒弟一脚：“为什么让你扎马步？那是让你练好身子骨。”你干得好，能开店赚钱；干不好，就得挑着剃头挑子走街串巷，没体力能行吗？为什么吊嗓子？你挑着剃头挑子不得吆喝剃头吗？三个徒弟这么一听，大气都不敢出。原来师傅这般严厉也是为自己好啊。渐渐的，他们。都适应了这样的训练方法：早晨吊嗓子、蹲马步，上午提冬瓜练手劲，下午学习磨刀和刮面。可是天有不测风云，这一天赵一刀在给客人剃头的时候，只觉得手腕发不上力，一个没留神，刀尖碰了头皮，鲜血流了出来。幸好来的是老主顾，与赵一刀有些交情，才没太计较。几天后，赵一刀才知道自己得了中风。他是个明白人，就把三个徒弟叫到跟前，思量了好一阵，说道：“我不行了。咱们剃头行的规矩是三年除师，现在你们刚满一年。”虽说一年也可以出师，可是有一样，你们三个人里只能出师一个，要不然其他剃头匠会骂我放出生手来搅了这个行当。三个徒弟中，实力较强的是小九和周明白，秋糊涂是三人当中最没可能胜出的。赵一刀。对大徒弟周明白说道：“你到田里找三个大小相仿的冬瓜，你们仨比比手艺。学剃刀的一般都用冬瓜来练刀，因为冬瓜圆圆的，跟人的脑袋个头差不多。用冬瓜练刀工，主要是用刀刮冬瓜皮上的一层绒毛，刮毛要刮干净。”而且不能伤及瓜皮，不然人的脑袋可就被刮破了。周明白，按照赵一刀的吩咐，找来三个大冬瓜，个头几乎一般大，都圆圆的，放在地上滚个不停。小九眼尖，一眼看出，虽然冬瓜的个头差不多，但其中两个冬瓜长得特别难看，瓜皮有凸有凹，很不平整。如果用这样的冬瓜来练刀工，那可费时了。这就像满头疙瘩的人去理光头，准得难为死剃头师傅。赵一刀对三个徒弟说：“今天是六月六，六月六摘瓜，六月九剃头，都选个吉利数。大后天举行剃头比赛。”比赛前一天的晚上，三个徒弟躺在床上各想各的心事。二更天，邱糊涂打起了呼噜，小九闭着眼还没睡着。突然，他听到周明白悄悄起了床，穿了衣服出了院子，就起身趴在窗口，一看，只见周明白找出一辆小推车，把三个冬瓜。轻轻的放在车上，推出了院子。小九心里一紧，糟糕，大师哥要耍手段了。于是他也赶忙穿了衣服，溜出院子，悄悄的跟在周明白身后。约莫半个时辰，周明白把小推车推到了一家铁匠铺前，扣了三下门。不多时，门开了。铺子里出来一个人，对周明白说：“来的还挺准时。”冬瓜呢？快进来！小九一听，气不打一处来。好呀，周明白这是提前和人打好招呼，早有预谋啊。于是，他悄无声息的等在铁匠铺外的街角里。不多时。周明白从铁匠铺出来，朝东走去。小九赶紧跟了上去，最后来到了一家杂货铺门前。小九心里嘀咕：周明白到底想干什么？真让人看不明白。他怕在外面待长了被周明白发觉，于是转身先回去了。小九回到屋里，把秋糊涂摇醒。二师哥，你看到没有？炕上少了一个人，大师哥忙活事儿去了。秋糊涂揉揉眼睛，问道：“忙活什么事儿去了呀？”我也不知道，反正啊，不是好事儿。我觉得这回出事的准是他。第二天天还没亮，小九起来一看。周明白，不知何时已经回来了，躺在床上睡得正香呢。小九趁大家还没起床，悄悄下床来到院子里。呵，只见三个冬瓜又摆在了老地方。他来到冬瓜跟前，用手摸了摸，觉得不太对劲儿。再敲敲，声音闷闷的，冬瓜里好像藏了什么东西。小九想，昨天夜里周明白跑了两个地方，一个是铁匠铺，一个是杂货铺。自己和杂货铺老板还能说上话，索性啊，去问个明白吧。小九到了杂货铺，就问老板昨晚的事情。老板说：“哦，那个呀，没什么，你师哥买了点胶，粘东西用的。”小九点点头，谢了老板，回到院子，他又仔细打量那三个冬瓜，发现每个冬瓜上面都有微小的裂痕，准确地说是刀痕。很明显，冬瓜被一刀两半之后又粘在了一起。小九找到秋糊涂，把这事情前前后后讲了一遍。还说自己要向师傅去告发大师哥的丑行。秋糊涂想了想，说道：“哎，他是大师哥，手艺也没得说，到底谁能出师，看师傅的说法吧。”晌午时分，剃头比赛开始了。比赛内容只有一项，那就是刀剃吊冬瓜，用绳子。把冬瓜挂在房梁下，用剃刀刮瓜皮上的绒毛，谁用的时间最短，误伤瓜皮最少，谁为胜。赵一刀喊了一声“开始”，三个徒弟都拿起了刀，左手摁住摇来晃去的冬瓜，右手捏住剃刀，手腕发力，小心翼翼的剃了起来。刚一上手，小九就觉得不对头。一般的冬瓜，只要用手摁住，力量发出去了，它就不会乱动。可自己用的这个冬瓜，无论怎么用力，它都不停的晃来晃去。小九停下剃刀，左手推了推冬瓜，只听到轻微的咚咚声。很明显，冬瓜里被塞了球形的东西。只要一使劲儿，那东西就在里面滚动。一滚动，冬瓜就会失去平衡，这样剃刀就很容易伤到瓜皮，出现失误。小九再看看旁边的秋糊涂，也是一脸大汗。只有大师哥周明白，镇定自若。事已至此，小九只好咬咬牙，先刮完冬瓜再说。比赛结束后，统计三人成绩。秋糊涂用时七分半，伤瓜皮两次；小九用时五分半，伤瓜皮两次；周明白用时五分，伤瓜皮一次。显然，周明白的成绩最好。赵一刀点了点头，说道：“说实话，你们三个手艺都不错，都可出师了。”还没等赵一刀说完，小九实在忍不住了，说道：“师傅，大师哥耍赖，这样不公平。”说着，他朝自己的冬瓜猛地拍了一掌，只听“噗”的一声，冬瓜裂开了，只见里面的瓜瓤早已被掏空，滚出了一个金属小球。小九又来到秋糊涂瓜的冬瓜跟前。一巴掌下去，冬瓜裂开，情景与前面一样。小九愤愤地说：“大师哥偷偷把我们的冬瓜掏空，放进金属球，球在冬瓜里不停的滚动，冬瓜就晃个不停。我们剔冬瓜时当然困难了。”说着，他又来到周明白跟前。但是，大师哥的冬瓜却是实心的。说着，小九朝周明白用的冬瓜猛地拍了一下。没想到，这一拍，冬瓜竟然也裂开了。只见里面的瓤也被掏空了，咕噜噜的滚出一个金属球来。小九愣住了，赵一刀的眉头也拧成了疙瘩。这到底是怎么回事？这时。周明白说话了，师傅，我是这样想的：我们剃头的出不得差错，只要有一刀剃在客人头皮上，那就糟糕了。那剃的不是头皮，是我们的饭碗呀。为了给剃头行长脸，应该严格要求自己。所以，我把冬瓜挖空，放进了金属球，就是想让这场比试更有难度。只是，小九和秋糊涂的冬瓜里面放的球是铝制的，我自己这个是铁制的，铁球更沉，滚起来冬瓜的晃动幅度更大，更难控制。我这样做，因为我知道小九还有个卧床在病的母亲，他更需要早日出师养家。但今天不知道怎么回事，小九发挥的不好。赵一刀听到这儿，全明白了。他点了点头，说道：“你们三个都出事，小九和周明白的手艺其实差不多，你们可以合伙开个剃头店。邱糊涂呢，手艺差点，但做个店伙计也够了，再磨练几年。”